0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex， 今天我想和你聊聊女性商人。三十年跨越三大洲，他真的做到了赚外国人的钱。这个故事的标题很奇怪，赚钱就赚钱吧，赚外国人的钱有什么值得特别炫耀的呢？这可能是这个故事的编辑的锅。因为主要的人物柳金，他也从来没有表达过这种莫名其妙的骄傲，而且根据故事描述，他和当地人的关系很好，跟合伙人法蒂的关系更是不分国籍种族，而是很接近家人的关系。他搞一个项目的出发点，估计也并不是为了赚到当地人的钱这种带着民族主义色彩的动机，因为他本身的自己的种族身份感就很淡。并不是说。他不觉得自己是中国人，只是说他自己做生意的时候，大概不是想的是我要代表中国人，不是以这样的立场去做的，想的大概也不是为国争光，他也完全不需要这样做，这不是他的职责和义务。可标题为什么会这样写呢？我觉得这个标题里面透露的其实是一种男性本位的父权思维。你可能不理解这跟父权制又有什么关系？其实，民族主义跟父权制息息相关，因为父权制里，男性更容易将自己当做一个国家民族的主体。比如说，当我们说到一个国家公民，说到一个民族成员，这里面当然会包括女性，但是你想到这些概念的时候，脑子里最先浮现的默认的形象，那个默认的形象，可能大多是一个男性。而且，很多传统也是基于父系社会里男性的需求制定的。比如男性有儿子的继承权，而且很多家族中男性成员才能进祖坟。这些社会规则现在听起来好像很落后了，但是事实上在很多地区还非常广泛的存在着，你可能也听说过。那么在这种文化中，女性相对于男性享受的民族身份的红利更少，所以。当一个女性出国打拼，或者离开自己原生的家族和环境，那相对于男性也就没有那么多的红利可以失去，没有什么可惜的。这也是为什么，无论是国内范围内的女性打工者，还是世界范围内的女性出国人群，他们都相较于男性更倾向于留在当地，而不是回到家乡。他们对新环境的适应力也更强。世界范围内的人口流动相关的研究都是显示这样的结果。我相信，对经商者而言，这可以成为女性的一种优势，因为当你没有对所谓家乡的浪漫化想象，说白了，反正回去之后家里也没有太多的资源留给你，那么女性呢就更有动力在外闯荡，而且脱离了原有家庭或者环境的这种家族关系、裙带关系、亲戚邻居的说三道四。很多女性反而负担更小，可以更少顾忌的施展拳脚，开辟属于自己的人生。我对故事中的柳青的具体人生不了解，故事中也没有交代太多，但是我感觉她是享受这个更广阔的天地的，也是因为这样子，她才能三十年来跨越亚洲、欧洲、非洲，不断的走得更远，去开拓自己的商业疆土。所以，简而言之，女性比男性更可能成为世界公民，对世界的视野更广阔。这对于经商是一个重要的素质和优势，而且她更可能放下自己的国足骄傲，真正的去融入当地的社,社会和生活。故事中我们看到一些柳金在尼日利亚与当地商人的来往，也是符合这样的描述。除此之外，女性的谦逊、对当地社会的适应性、对当地文化的尊重，也更可能给她吸引到合适的合伙人。相比而言，一些常年和印度人来往的男性商人，还是张嘴闭嘴叫别人阿三，或者呢，一些在非洲有业务往来的商人，却从心底里看不起黑人。这些歧视和偏见是不可能真的藏得住的。那么，想象一下。如果是故事中法蒂这样的优秀的合伙人，在对方展示差不多的财力、资源和商业能力的前提下，会不会更优先选择一个懂得尊重自己的文化，而不是爹味那么重的伙伴来合作呢？最后，故事里的柳金，他对其他的女性，包括呃她在俄罗斯的合伙人包男，他的房客小柯，他的侄女。都是很慷慨地分享自己的资源和经验，看得出他是愿意带着大家一起往前走，而不是一人独大，这是格局大的体现。这也让我相信，柳晶除了是一个优秀的商人，本身也是一个美好的人，也没有因为财富和地位而沾染上男性商业社会里的种种陋习。而且现实中我们也会发现，女性从商者，除了赚钱之外，有更丰富的人文情怀，往往也更愿意在公益、慈善或者公共建设方面回馈社会。所以，真心希望我们能拥有更多的女性商界领袖，而且不是那种仅仅靠狼性打拼的女商人，而是能够重写现有的商界文化的女性。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动。让我们在讨论中收获成长的智慧。